0: Ich bin Jürgen Gressel-Hichert, Journalist und Redakteur bei rbb Kultur. Mein Podcast heißt Rasend Langsam und ist nach einer langen Pause wieder eine mal schnelle, mal nachdenkliche Entdeckungsreise durch den Alltag. Wobei ich die Betonung in dieser und der nächsten Ausgabe aufs Reisen legen möchte. Dabei geht es mir weniger um höher, teurer, weiter weg, sondern um die Frage, wo komme ich an, wenn ich mich aufmache? Denn ich bin dann mal weg, ist zwar eine tolle Aussicht. Doch eine Aussicht auf was? Darum soll es heute gehen. Der Blick von oben auf eine gerade erwachene Stadt. Wenn der bläuliche Dunst der Nacht verblasst, werden erst einige herausragende Gebäude, dann die ganze Stadt in ein warmes Licht getaucht. In hellen Gelb bis zu kräftigen Rot- und Brauntönen leuchten die Fassaden im frühen Sonnenlicht. Eine Stadt, gradlinig angelegt, mit prunkvollen Gebäuden, großzügigen Plätzen und kleinen Wohnvierteln. Und wer genauer hinschaut, auch mit etlichen Baustellen und Abbruchhäusern mit Schäbigkeit neben Luxus und Pomp. Im Hintergrund erhebt sich majestätisch ein Berg, der Ararat. Sehnsuchtsort der besonderen Art, so nah vor Augen und doch unerreichbar auf türkischem Boden. Großer Bahnhof in Guadalajara für einen fast schon legendären Zug. Natürlich darf bei einem Ausflug in diese spezielle Geschichte der Region eine echte Mariachi-Band nicht fehlen. Einsteigen und Vorsicht an der Bahnsteigkante. Vier vollständig restaurierte alte Personenwaggons und eine Diesellok setzen sich langsam in Bewegung Richtung Tequila. Drei Kilometer vor dem Ort San Sebastian. Eine provisorische Plastik- und Wellblechsiedlung direkt neben einer Landstraße im Süden Paraguays. Seit gut einem Dreivierteljahr haben landlose Bauern mit ihren Familien ein Stück Land besetzt, das nicht mehr bewirtschaftet wird und dessen Eigentumsverhältnisse ungeklärt sind. Ich reise ausgesprochen gerne war in Lateinamerika als Reisekorrespondent unterwegs, kenne viele Länder in Europa und viele auch außerhalb unseres sogenannten Kulturkreises. Angefangen hat die Reiselust mit einer sehr weit entfernten Zielvorstellung. An allererster Stelle stand dabei Indien. Hermann Hesse hatte mir als Heranwachsenden den Kopf verdreht mit seinem Siddhartha. Ich las über Gurus und Yogis, beschäftigte mich mit Buddha und Gandhi und fand, Unsere ganze westliche Zivilisation im reinen Licht, das aus dem Osten kam oder kommen müsste. Einfach nur dekadent und eigentlich nicht meine Welt. Der erste Bruch in meinem ungetrübt positiven Blick nach Fernost kam durch einen Herrn, der manche meiner Klassenkameraden aus der Bahn geworfen hatte, Bhagwan oder Osho. Seine Bücher, für mich waren sie damals eine Mischung aus Offenbarung und dem seltsamen Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmte. Nein, ich wollte nicht nach Puna und mich der ganz freien Liebe verschreiben. Ich las die ersten kritischen Blicke auf diesen Guru mit seinem Fuhrpark aus Luxuslimousinen. Ich hörte von Gleichaltrigen, die da waren, merkte ihre Enttäuschung über den Widerspruch von Reden und Sein, von der Puna-Elite vor Ort und den Machenschaften hier im damaligen Westberlin. Meine Sehnsucht nach Puna war damit erst einmal gestillt. Ohne, dass ich da gewesen war. Meine Sehnsucht nach Indien, die blieb, geriet aber erst einmal in den Hintergrund. Warum wollte ich überhaupt weg? Konnte ich diese Erneuerung, die Siddhartha erlebte, auch anders erreichen? Stimmt es, dass man eigentlich nicht einer Lehre oder einem Lehrer folgen sollte, sondern sich selber war Indien für mich ein Synonym für Innerlichkeit oder für Kritik am eigenen So-Sein? Aus heutiger Sicht durchaus richtige Fragen, aber zu viele Fragen für einen Heranwachsenden. Das Bild des Flusses, der sich ständig wandelt und doch immer derselbe bleibt, geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Auch, dass man immer wieder aufbrechen muss aus seinem gewohnten Leben um schließlich vielleicht als Fährmann zu enden, um über den eigenen Fluss des Lebens die Passanten seines Daseins sicher an ein anderes Ufer zu bringen. Damals ahnte ich nur, dass sich die Bilder erst noch entwickeln würden, die ich immer und immer wieder in Siddharthas Weg sah. Ich wollte reisen, aber Indien war erst mal abgehakt. Ich habe damals mit Meditieren begonnen. 20 Minuten, eine halbe Stunde – und das möglichst täglich. Es ist bis heute eine gute Erfahrung. Und ich habe, als ich Publizistik zu studieren begann, so etwas wie ein nicht nur berufliches Motto mit auf den weiteren Weg bekommen. Es war gleich in der Begrüßungsvorlesung. Mein Professor hieß Harry Pross. Ein alter, publizistischer Haudegen, der gut erzählen, aber auch gut fragen konnte. Und er fragte, gleich zu Beginn, was denn das Wesentliche am Journalismus sei. Dass man Fragen stellt, meinte einer, Und dass man Antworten bekommt. Der Professor nickte wohlwollend, richtig. Fragen, Antworten und... Er machte eine schöne, lange Pause. Und Fragen. Das Fragen hört nie auf. Sagte er das oder hörte ich das nur? Mein zweites Ziel, Südamerika. Fast so wie dieser Kolumbus fand ich bei der Suche nach dem Weg in indische Gefilde meinen Zugang zu Südamerika. Ich war schon älter und nicht mehr ganz so wild romantisch gestimmt, lernte erstmal Spanisch und ließ mich nicht durch Reisebeschreibungen und zu entdeckende Highlights beeinflussen. Ich wollte tatsächlich ein Gefühl bekommen für eine andere Lebensweise. Ich buchte... Einen billigen Flug nach San Francisco, Kalifornien und die Rückreise neun Monate später. Von San Francisco aus sollte es Richtung Süden gehen. Aber wie genau? Die kleine Reisegruppe, meist aus drei Leuten bestehend, hatte keinen wirklichen Plan. Wir werden schon irgendwo ankommen. Alleine oder zu zweit oder alle. Wir ahnten es, wussten es aber nicht und lernten freundliche Mexikaner kennen Übernachteten in abgeschiedenen Bergdörfern in Guatemala, begegneten zwielichtigen Drogendealern, fuhren durch umkämpfte Gebiete, lernten Nicaragua ein Jahr nach Somoza kennen. Wir kamen immer irgendwo an. Am Anfang war das noch eine Frage, später eine Gewissheit. Wir waren langsam unterwegs, blieben, wo es uns gefiel. Und wir merkten schnell, dass fast jeder Ort etwas zu bieten hat zum Beispiel stand damals kaum in einem Reiseführer. Wir blieben einige Tage in dem Nest, lernten nach und nach einen ganzen Straßenzug und seine Bewohner kennen. Und es war so, als ob interessante Geschichten nur darauf warteten, dass sie uns finden konnten. Fragen, Antworten, Fragen. Ich habe mich damals für Töpferei interessiert und selber mit und ohne Drehscheibe getöpfert. Als ich das eines Abends unseren Wirtsleuten erzählte, hörten sie sehr aufmerksam zu. Später fragte die Dame des Hauses, und willst du mal sehen, wie wir das hier machen in Mexiko? Klar, ich wollte. Und schon am nächsten Morgen ging es los mit einem kleinen Regionalbus, der Hühner, Säcke voller Mais und Bohnen, Gemüse, viel zu viele Menschen und drei Fremde als Hauptattraktion durch die Gegend schaukelte. An jeder Ecke noch jemanden zusteigen ließ und nach einer gefühlten Ewigkeit ankam. In einem Ort, den nicht mal der Teufel kennt, sagten meine Gastgeber. Deswegen werden die Leute hier so alt wie nirgendwo. Wir gingen durch die mittagsheißen Gassen und standen plötzlich vor einer Einfahrt zu einem größeren Gehöft. Bienvenidos, bienvenidos, wurden wir begrüßt. Und das hier ist der Töpfermeister aus Alemania, der mal sehen will, wie Don Miguel den Ton zum Topf werden lässt. Ich wehrte ein wenig ab, dass ich kein Maestro sei, aber natürlich alles, was mit Keramik zu tun hat, hochinteressant fand. In einer Ecke der Töpferei standen drei Holzscheiben, drei Schemel. Zwei Frauen und der Meister selber saßen und drehten ihre Scheiben, die sie mit den Füßen antrieben und halbwegs gleichmäßig hielten, um daraus in Windeseile kleine und große Töpfe zu drehen. Ein heller Ton, der mir zum Drehen fast zu so weich erschien. Aber kaum hatte ich ein Stück davon in der Hand, musste ich schon an der Drehscheibe Platz nehmen und versuchte Hände, Scheibe, Ton, Füße und Antrieb einigermaßen in Einklang zu bringen. Das Ergebnis war ein etwas größerer Eierbecher, der mit viel Lachen und Anerkennung von Hand zu Hand gereicht wurde. Wir begossen den Versuch mit Tequila und aßen dazu ein paar Feigen, dann nahm ich der Meister zur Seite. Er sei ja schon alt. Aber vielleicht hätte ich ja Lust, dieses traditionelle Handwerk bei ihm zu lernen und vielleicht mit dem traditionellen Handwerk in Alemannia zu verbinden, um daraus etwas ganz Einzigartiges zu machen. Ich sollte in ein paar Tagen wiederkommen, dann würde er mir den Ofen zeigen, in dem er brennt und dann er war kaum zu bremsen. Den Ofen wollte ich mir schon ansehen, aber ganz da bleiben. Es war eine so irre Perspektive, aber mein Mut reichte nicht aus, um es einfach zu versuchen. Ich erklärte ihm, dass meine ganze Familie in Deutschland sei und ich der einzige der so rumreist. Er schien es ehrlich zu bedauern, aber ja, das mit der Familie, das verstand er natürlich. Ich kaufte ein paar Töpfe bei ihm, meinen Eierbecher wollte er noch verzieren und wenn ich das nächste Mal komme, dann mitgeben. Wahrscheinlich steht er immer noch in dem kleinen Dorf in der Nähe von Acaponetta und man erzählt sich so allerlei Geschichten vom Töpfermeister aus Berlin, der bald die Dorftöpferei zum internationalen Kulturerbe erheben würde. Hoch lebe die deutsch-mexikanische Fantasie. Besonders natürlich die zwischen Keramikern aller Länder. Mexiko hat mich seit dieser ersten Reise nie mehr ganz losgelassen. Die kleinen Begegnungen mit ungewöhnlichen Menschen, ich habe sie auch später noch gefunden, als ich das Land als Reisekorrespondent entdeckte, auf dem Lande, aber auch mitten in der riesigen Metropole Mexiko-Stadt. Zu einer meiner ersten Reportagen bin ich Ende der 1990er Jahre noch etwas schüchtern losgezogen, alleine in einer fremden Stadt, an einem Ort, den ich nicht kannte. Die Plaza Santo Domingo, auf der sich kolonialer Schick und das laute Mexiko treffen, fliegende Händler in alten Kolonnaden und bunten Passagen. Ich sollte berichten über einen ganz besonderen Beruf. Vor der Passage Nummer 8 sitzt Vicente Calleja Vidal. Jeden Morgen holt er seinen kleinen Tisch aus dem Eingang, stellt seine alte elektrische Schreibmaschine darauf und wartet auf Kunden. Er ist Escribano, Lohnschreiber, und schreibt so ziemlich alles, was die Leute wollen. Kaufverträge, amtliche Notizen, Abschriften. Und oft kommen Leute vorbei, die wollen, dass ich ihnen einen Liebesbrief aufsetze. Fingerspitzengefühl braucht man dazu. Man muss sofort mitkriegen, was der Kunde möchte. Also so psychologisch meine ich. Man muss sofort wissen, was der Klient für Ideen
1: hat.
0: Liebesbriefe selber schreiben, das hat er in seinen fast 30 Berufsjahren immer am liebsten gemacht. Aber leben kann er von diesem einst sehr angesehenen Beruf des Escribanos immer schlechter.
1: Claro es
0: Klar, der Computer bedeutet viel Konkurrenz. Er reduziert unsere Arbeit. Viele wollen heute etwas mit dem Computer geschrieben haben, aber wir mit unseren Schreibmaschinen verteidigen uns und zum Glück gibt es ja immer noch Leute, die unsere Arbeit brauchen." Sein Nachbar nickt und wirft die kleine mechanische Presse an, auf der er Visitenkarten druckt. Für ein paar Pesos gibt es hier Unikarte zu kaufen, kitschige Karten können mit persönlichem Text bedruckt werden, aber das Geschäft läuft auch hier nicht gut. Alles wird teurer, sagt Vicente Calleja Vidal, und dafür, dass er hier sitzen darf unter den Arkaden auf der Plaza de Santo Domingo, muss er viel Miete zahlen. Wie viel genau? Das kann man nicht sagen, ist schon korrekt der Preis, aber man muss halt viel zahlen. Es heißt ja, die großen Fische fressen die kleinen. Und dann spannt er ein Blatt Papier ein und schreibt.
1: México, Distrito Federal, pueblo de Alemania,
0: Mexiko-Stadt, hochverehrtes Volk aus Deutschland. Der, der hier spricht, schickt Ihnen auf diesem Wege einen herzlichen Gruß. Ich hoffe, Sie sind mit Ihrer Regierung zufrieden. Wir leiden hier unter einer großen Krise und wir wissen nicht, warum.
1: Trotzdem üben wir Estribanos. Ihr Lohnschreiber, unseren
0: Beruf zufrieden aus. Ich entbiete dem ganzen deutschen Volk meine respektvollen Grüße. Vielen Dank. Der sonst oft so rasende Reporter hatte sich zu den Escribanos gesetzt und ihnen erst einmal zugehört dann nach einem Interview gefragt und erleichtert festgestellt, wie gerne sie von dem, was sie bewegt, erzählten. Ich war lange dort. Länger, als man normalerweise für eine solche kurze Reportage rechnen würde. Aber den Platz und seine Lohnschreiber, den habe ich dafür nicht wieder vergessen. Was bringt der andere Blickwinkel für einen selbst? Das große Wort Horizonterweiterung, Die andere Perspektive? Aber was wäre das? Reisen verrückt die eigenen Maßstäbe. Ich habe hautnah mitbekommen, was für andere Menschen lebenswichtig ist. Und es prägt mein Verhalten bis heute. Ich habe Kakaobauern und Kaffeepflanzer gesehen, wie hart sie schuften müssen für einen unsicheren Lohn. Fairer Handel ist für sie eine Überlebensfrage. Und wenn es geht, kaufe ich entsprechend fair gehandelte Bohnen. Ich stellte Fragen, bekam Antworten manchmal ganze Geschichten zu hören und blieb doch mit wieder neuen Fragen zurück. Und immer wieder muss ich als Reisender und Berichtender erleben, dass mich die Situationen, die ich antreffe, in anderen Ländern fassungslos, mutlos und machtlos zurücklassen. In Kanada zum Beispiel. Ich darf mich für einige Tage mit Mitgliedern verschiedener First Nations treffen. Irgendwann steht das Thema Residential Schools im Raum. Jene sogenannten Internatsschulen, in denen Indianerkinder, wie man damals sagte, mit kirchlicher Hilfe zu, wie man damals glaubte, anständigen Mitbürgern umerzogen wurden. Wie war das, frage ich. Am nächsten Tag werde ich mitgenommen zu Menschen, die selbst erlebt haben, was diese Schulen ihnen angetan haben. Anna Manningway erzählt zum Beispiel, was passierte, als sie oft hungrig Lebensmittel klaute.
2: Wir haben auch gestohlen, Kartoffeln. Als wir erwischt wurden, haben sie uns alle in eine Halle gesetzt. Und wir mussten die rohen Kartoffeln essen. Wir wurden alle krank. Sie zwangen uns, die rohen Kartoffeln zu essen. Manchmal haben wir Essen versteckt für die Jungs, die immer großen Hunger hatten. Aber auch da haben sie uns erwischt und geschlagen. Manchmal hatten wir so großen Hunger, dass wir sogar den Müll aus der Stadt nach Essbaren durchsuchten. Wir sind dann von der Schule weggerannt. Ich war gerade acht Jahre alt.
1: Meine Schwester war älter.
2: Wir waren zu dritt. Wir versteckten uns, aber der Rektor der Schule erwischte uns und brachte uns zurück zur Schule. Mich und meine Schwester Lilly und Kathleen Bruce. Sie brachten uns in einen Raum.
1: So, he said, you go to bed tonight.
2: So, hier bleibt ihr bis morgen und ihr bekommt nichts zu essen. Ich wusste nicht, was passieren würde. Oh, sagte meine Schwester, wir kriegen wahrscheinlich eine ordentliche Tracht Prügel.
1: Aber der Rektor zog uns alle drei nackt aus. Ich war acht, die beiden anderen 13 und 14.
2: Und er stand dann
1: da. Und er lachte
2: uns aus, als wir da standen und schrien. Und zu mir sagte er,
1: du bist noch zu jung. Aber zu meiner
2: Schwester sagte er, du bist gerade richtig. Ein Rektor sagt so etwas. Und dann lagen wir da und er schlug uns überall hin, sodass wir zwei oder drei Wochen nicht sitzen konnten.
0: Dann kann Anna nicht mehr weiter. Die Erinnerungen brechen über sie herein und schmerzen. Eine Freundin tröstet sie und erzählt später, dass sie Schlimmeres erlebt hat als sie hier erstmals öffentlich preisgibt. Anna ist eine starke Frau, hat eine große Familie, 19 Kinder hat sie großgezogen, zwölf davon hat sie selber das Leben geschenkt. Darauf ist sie stolz. Trotzdem ist sie oft traurig, wenn sie an ihre Kindheit denkt, an die Jahre in Brandon. Sie nimmt Tabletten, ihre Schwester ist vor Jahren an Depressionen gestorben. Die Residential Schools waren wie Gefängnisse.
2: Man war da unter Aufsicht, bekam eine Nummer. Und es ging darum, dass man Kultur lernen sollte und wegkommen sollte von der Familie.
0: Stan McKay war von 1956 bis 1961 Schüler der Birtle Boarding School in Manitoba, 500 Kilometer entfernt von seinen Eltern, seinen Geschwistern, seiner Dorfgemeinschaft im Stammesgebiet der Cree.
1: You were in residence and uh,
0: it was like large, we call it in Canada, dormitories. Wir waren in
2: einer Art Wohnheim untergebracht mit großen Schlafräumen, Etagenbetten aus Stahlrohr, wie in Kasernen. Mit Licht aus um halb zehn und am nächsten Morgen antreten in einer Reihe zum Frühstücken. Dann begann die Schule und außerdem hatten wir noch auf einer Schulfarm zu arbeiten.
0: Ich bin nach diesen Interviews wie betäubt, ohnmächtig, wütend, kann nur da sitzen und weiter zuhören, später dann darüber berichten. Aber was ist das schon? Dafür bin ich um die halbe Welt gereist? Und vieles war ja doch schon vorher klar. Solche Schicksale gibt es leider tausendfach, allein in Kanada. Sie lassen mich nicht los, quälen mich, aber was kann ich schon tun? Und... Ich finde diese Art von Reisehorizonterweiterung noch etwas dürftig. Oder sind einfach meine Ansprüche zu hoch? Beim Aufräumen fällt mir mein Siddhartha wieder in die Hände. Ich sehe mich als diesen Suchenden, immer noch Suchenden, der durch die Welt geht und sie eigentlich verändern will. Und. Siddhartha? Am Ende lächelt er nur und sagt sich, fühlt, atmet, Harmonie, Einssein mit der Welt, das große Wort um … Pah, das ist doch keine Lösung, solange es noch so viel Ungerechtigkeit gibt. Der Fluss in Hesse Siddhartha lacht, ist vielstimmig, führt ihn weg von seinem Denken in beschränkten Kategorien, hin zu einem Einssein mit der Schönheit der Welt … So formuliert ist der Literaturnobelpreisträger. Ist mir ehrlich gesagt zu esoterisch. Allerdings, auch das gehört zu meinen Reiseerfahrungen, wir Deutsche, wir Mitteleuropäer neigen ja eher zum Bedenken-Tragen. Selbst im Paradies finden wir die Made im Apfel und würden die Früchte vom Baum der Erkenntnis erst nach reichlicher Prüfung essen. Sind die Bio, Fairtrade, angebaut ohne Kinderarbeit? Genießen freilich, nein, das würden wir eher nicht. Vertrieben würden wir gleichwohl aus dem Paradies und würden bitterlich weinen, Vergangenheitsbewältigung betreiben, ein großes Zentrum einrichten, um alles aufzuarbeiten. Der lateinamerikanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa hat es mal in einem Buchtitel so auf den Punkt gebracht. Das Paradies ist nie dort, wo man gerade ist. Nein, el paraíso en la otra esquina. Das Paradies ist gleich eine Straßenecke weiter. Das wissend kann man irgendwie unbeschwerter leben zwischen Siesta und Fiesta. Damit tut sich aber unser Denken schwer. Auch das habe ich manchmal schmerzlich auf Reisen gespürt. Selbst in ärmsten Palästen scheint manchmal mehr Glück zu wohnen als in unseren vergleichsweise reichen Hütten. Es sind genau diese Fragen, die mich vor gut zehn Jahren an meine alte Sehnsucht Indien erinnern. Aber diesmal fahre ich hin. Nehme mir sechs Wochen Zeit, mache keine großen Pläne und vertraue auf einen alten Bekannten und Indienkenner, auf Martin Kämpchen, der mich in vielen Begegnungen Indien entdecken lässt. Ich sehe Elend in Kalkutta, krasser, als ich es je in Lateinamerika gesehen habe. Ich sehe die Tempel der Reichen, besuche die Dörfer der Ureinwohner der Adivasi, meditiere in buddhistischen Tempeln am Fuße des Himalaya, sehe viele Widersprüche. Und bin doch so fasziniert, dass ich gar nicht verstehen kann, dass manche Besucher von Indien nicht angetan sein könnten. An einem Abend sitzen wir bei Freunden von Martin Kämpchen und reden über Erfahrungen mit diesem Land. Man kann es nur hassen oder lieben. Dazwischen gibt es nichts, meint einer, der schon lange Indien als Heimat sieht. Es verdreht einem das Herz, meint ein anderer, nicht nur den Kopf. Ich sage, man findet hier mehr, als man sucht und weiß gar nicht, ob man und wie man das alles mit nach Hause nehmen kann. Gemeint waren nicht die bunten Tücher und die exotischen Gewürze, sondern beim einfachen Schauen die Lebensweisen und Lebensweisheiten der anderen. Ihr Entzücken über eine ausreichende Mahlzeit, ihr Mitleid mit einem verstorbenen Nachbarn, ihr Lachen darüber, dass sie sich noch immer über den chaotischen Verkehr und den Dreck auf den Straßen aufregen können, obwohl das Ärgern nichts ändert. Mhm. Je weiter ich mich vom Suchen nach Erklärungen und dem Wunsch nach Veränderungen entferne, je mehr ich sehe und finde, desto besser geht es mir. Ich wundere mich über mich selber. Aber plötzlich ist diese meine jahrzehntelange Praxis des Meditierens fast so etwas wie ein Schlüssel zum Ruhigwerden inmitten all der unauflösbaren Katastrophen des Alltags. Stumpfe ich etwa ab? Oder werde ich feinfühlig? Ich weiß es nicht. Der Gedanke aber bleibt. Ich muss an meine bisher letzte große Reise denken nach Israel. Auch so ein Land, das einen nicht wieder loslässt. Innerlich zumindest. Eine Reise organisiert diesmal von der Bundeszentrale für politische Bildung quer durchs Land, quer durch die Gesellschaft, ein Wechselbad der Gefühle. Morgens zu Gast bei jüdischen Siedlern und ihren Landansprüchen, nachmittags bei Palästinensern, die unter genau diesen Ansprüchen leiden. Wir lernen Einrichtungen kennen, in denen Araber und Israelis friedlich miteinander lernen und arbeiten. Wir erleben die explosive Mischung an den heiligen Orten in Jerusalem, die jederzeit kippen kann. Wie kann man so leben? Typisch deutsche Frage, meint eine unserer Reisebegleiterin. Wir leben damit. Was sollen wir auch sonst machen? Sie lacht. Wir wissen um die Katastrophen des Alltags und leben im Jetzt. Statt Entweder-Oder denkt man hier oft im Und. Und damit kommt man nicht nur in Israel ziemlich weit. Da gibt es oft nichts zu klären, keine Lösung. Nur das Akzeptieren, dass es so ist, Resilient werden, die Kraft in der Familie und in sich selber finden. Wir stehen am Strand von Tel Aviv, wo die einen mit nacktem Oberkörper auch am Sabbat joggen und andere schwarzgewandelt zur Synagoge ziehen. Man sieht sich, verachtet sich vielleicht, aber zumindest in dieser Ecke des Landes lebt man mit dem Widerspruch. Das bedingungslose UND wäre die Lösung aller Konflikte, meint die Reiseleiterin. Aber naja, El Paraiso... En la otra esquina. Das gilt nicht nur in Lateinamerika. Aber wo genau ist diese andere Straßenecke mit dem vom Erzengel Michael bewachten Eingang zum Paradies? Ich rühre einen Cappuccino in dem kleinen Café um die Ecke und muss über mich selber lachen. So alt und immer noch auf der Suche. Aber zumindest lachen kann ich darüber. Das war rasend langsam. Eine Art Coming to Age Podcast. Ich bin Jürgen Grassel Hichert. Und so ganz lege ich mein Hesse auch in der nächsten Ausgabe nicht beiseite, auch wenn es äußerlich nicht so weit weggeht. Ja, ich reise immer noch gerne, aber ich muss nicht mehr überall hin und man kann auch reisen ohne einen Fuß vor die Tür zu setzen. Ich habe in meinem Keller etwas gefunden, das mir seitdem keine Ruhe mehr lässt. Meine Alte Modelleisenbahn, Maßstab 1 zu 87, das letzte Mal aufgebaut vor über 20 Jahren und jetzt während der Corona-Zeit wieder entdeckt zusammen mit meinem Sohn. Was diese Modelleisenbahn mit Reisen zu tun hat und mit Hesse und mit dem Finn, dem zu sich selber finden, mit mir also, ich habe sie erstmal aufgebaut. Sie riecht etwas moderig nach Keller und auch nach einem alten Traum. Und um diesen alten Traum geht es in der nächsten Ausgabe von Rasend Langsam.